0: 第三章双重意识。一个身材瘦弱的小伙子走了进来。罗瑟福在麦吉尔大学的同事传记作者伊芙回忆在曼彻斯特的日子。罗瑟福立即将他领进了房间。卢瑟福夫,夫人向我们介绍，来访者是一个年轻的丹麦人，她的丈夫对她的工作有着很高的评价。不出所料，这个人就是尼尔斯·波尔。这个记忆有一点奇怪，波尔是一个优秀的运动员，他所在的大学足球队取得的战绩赢得丹麦人的喝彩。他滑雪、骑自行车和驾驶帆船，他劈柴。他的乒乓球无人能敌，他习惯于上楼时一步迈两级台阶。斯诺说，他的体貌也让人难忘：家族遗传的高个，有着一颗硕大的半球形脑袋，一个长而厚重的下颏，一双大手。青年时代的他和后来相比显得稍瘦，随意的向后梳理的乱蓬蓬的头发，可能让伊芙这样比卢瑟福年长十二岁的人看上去还有些孩子气。不过，波尔绝不是身材瘦弱。触发衣服不协和的记忆的，除了波尔的身体相貌，可能还有他略带迟疑的表现。与他的谨慎小心相比，他拥有发达的肌肉和运动员体魄。斯诺证实道：“他说话轻声细语，比耳语高不了多少。波尔一生都是这样平静的说话，然而从不厌倦。听他讲话的人却要使劲的细听。”斯诺认为他非常健谈，但是像亨利·詹姆斯晚年一样，说话很难切中要害。但是他在公开场合发表演讲，却和私下讲话有着巨大的不同。在谈到首创性探索的课题和已成定论的知识时，也有着巨大的不同。波尔的一个学生奥斯卡·克莱因后来是波尔的同事，他说：“公共场合里。”他将最大的注意力放在获得最精确的、有着细微差别的事物表述上。爱因斯坦称赞波尔像永远在黑暗中探索的人一样发表他的观点，从不像一个相信自己是拥有了终极真理的人。利泽麦特纳当物理学家的外甥奥托弗里斯指出，只要波尔经过了认真探索的阶段。随着对知识的掌握，他的信念就增强，他的演讲就变得生气勃勃，充满生动的想象。而在私下，在密友当中，克莱因说，他会表现得非常有想象力，既会猛烈的批评，也会热情的赞扬。波尔的仪态也像他的演说一样具有双重性。爱因斯坦于1920年春天在柏林第一次遇到波尔，他后来写信给波尔。在我一生中，并不常常有人能像你那样，仅仅因为风度就使我如此欣赏。并且，他告诉他们共同的朋友，住在莱顿的奥地利物理学家保罗·埃伦菲斯特：“我像你一样非常喜欢他。”尽管爱因斯坦如此热心，他还是对他这位丹麦新朋友进行了一番审视。在波尔三十五岁，他刚遇到波尔时，他的判断和波尔二十八岁时。伊夫的判断相似，他像一个极其敏感的孩子，总带着几分恍惚闯荡这个世界。在第一次会议上，理论家亚伯拉罕·派斯却认为这张长而厚重的面孔极为阴郁，为那一瞬间的印象感到困惑。直到他开始演讲，人们才看到波尔的面容充满活力，满脸露出灿烂温和的笑容。波尔对二十世纪物理学的贡献仅次于爱因斯坦，位列第二。他将成为一名无与伦比的前瞻性科学政治家，在很大程度上与通常科学家的情况不同。他的个性取向，他从艰苦中养成的个性和他所立足的情感价值，对他的工作是至关紧要的。他年轻时的某个时刻曾经历过痛苦的个性分裂。波尔的父亲克里斯蒂安·波尔。是哥本哈根大学的一名生理学教授，他波尔什的下巴顺着浓密胡须向下伸长。他是圆脸，前额没有尼尔斯的这么高。他可能也当过运动员，他一定是一个狂热的体育迷。他给学者足球俱乐部加油，并在资金上给予帮助。为了他的儿子有朝一日能参加第一流足球赛，尼尔斯的弟弟哈拉尔就参加了一九零八年奥林匹克运动会。政见上，他是改革论者，他致力于妇女解放，他是个无神论者，但名义上信奉国教，是一个英实的中产阶级知识分子。克里斯蒂安在二十二岁时发表了他的第一篇科学论文，获得一个医药学学位，随后在莱比锡师从著名生理学家卡尔·路德维希，获得一个生理学博士学位。他的研究课题是生物的氧化作用。他在19世纪80年代早期认真致力于研究仍然兴起的物理学和化学实验。在实验室以外，他的一个朋友解释说，他是歌德的一个热心崇拜者。歌德的很多哲学论点激起了他的兴趣。那时较大的争论是机械论对活力论，这是一个持续不断的古老辩论的变相形式。这一辩论以包括森侣在内的人们为一方。这些人相信世界是有目的的，而另一方的人则认为世界自动的、偶然的或周而复始的运转。1895年，一个嘲笑科学唯物主义的“纯粹机械世界会让蝴蝶变回到毛毛虫”的德国化学家争论的，就是同一个论点，一个像亚里士多德一样古老的论点。在波尔父亲的专业领域里，出现了这样一个问题。生物体和它们的子系统，它们的眼睛或是肺，是按照事先的目的，还是按照盲目的、无生气的化学和进化的规律被组合在一起的？在当时，生物学方面机械论立场的极端支持者是一个德国人，恩斯特·海因里希·海克尔。他坚持认为有机物和无机物完全是一回事。海克尔认为生命是偶然发生的。心理学完全是生理学的一个分支。灵魂不是不朽的，意志并非自由的。尽管波尔的父亲致力于科学实验，但他反对海克尔的观点，可能因为他是歌德的崇拜者。那时他肩负着把他的实践和观点调和起来的困难任务。部分是这个原因，部分是因为享受朋友聚会。他开始在丹麦皇家科学与文学院的星期五例会后，待在咖啡馆与哲学家哈拉尔·霍夫丁讨论。他们两人都是该院的成员。气味相投的物理学家克里斯滕森，童年时是一个牧羊童，不久也加入进来。这三个人从咖啡店移到他们各自的家中，定期轮番会面。语言学家威廉·汤姆森加入进来，成了强大的四人组。一个物理学家，一个生物学家，一个语言学家和一个哲学家，他们的谈论伴随了尼尔斯和哈拉尔波尔的整个童年。作为热心的女性解放者，克里斯蒂安在女子文法中学授课。有一个学生埃伦阿德勒，是一个犹太银行家的女儿。她的家庭在丹麦人中是有教养的、富有的和杰出的。他的父亲好多次被选进丹麦议会的上院和下院。克里斯蒂安向他求婚，他们于1881年结婚。他的儿子们的一个朋友后来说，他有着可爱的个性和伟大的无私。结婚后，他潜心于犹太教，没有像他最初计划的那样去上大学。克里斯蒂安和艾伦波尔在市政厅阿德勒家中度蜜月。这座房子隔着一条古老宽阔的卵石街，面对着议会的所在地克里斯蒂安宫。1885年10月7日，尼尔斯·波尔就出生在这个令人喜爱的地方。尼尔斯是他们的第二个孩子，也是第一个儿子。1886年，克里斯蒂安在大学接受了一个职位，波尔全家就移居到了外科学院旁边的一所房子里，生理实验室就坐落在外科学院里。尼尔斯和小他十九个月的哈拉尔就在这里长大。远在尼尔斯·波尔能记事起，他就喜欢梦想一些伟大的相互关系。他的父亲爱讲悖论，尼尔斯可能在父亲的思维习惯中发现了他的梦想。那时，这个男孩思想极为严密，这种物理学家必备的品质是常常被低估的。在大约三岁时，他的父亲领着他一起散步。开始向他指出一棵树的和谐构造：树干、树枝、树杈和树梢。从树的各部分为他的儿子组合树的概念。这个思想严密的孩子看到的是这个生物体的整体，而不赞成他父亲的话。他说：“如果不是这样，他就不是一棵树。”波尔一生都在讲这个故事，直到1962年他78岁去世前的最后几天时间里。我从幼年起就能够说一些有关哲学问题的话，他当时自豪地总结，并因为有这种能力，他说，我被认为有一点与众不同的禀赋。哈拉尔聪明伶俐，机智诙谐，语言丰富。最初，他似乎是两兄弟中较聪明的那个。可是，在很小的时候，尼尔斯·波尔后来的合作者和传记作者斯特凡·罗森塔尔说，克里斯蒂安的看法就已经相反。他已经意识到波尔的卓越能力和特殊天赋，以及他宽广的想象力。要不是出于对两兄弟的关爱，父亲是不会说出这种包含严酷比较的看法的。他断言尼尔斯是这个家庭中特殊的一员。上五年级时，尼尔斯被指定画一座房子，他创作了一件非常成熟的作品，就连篱笆的木桩都预先考虑到。他喜爱木工和金属加工，从小就是一个家庭巧匠，甚至还是一个孩子时，他就被认为是家里的思想家。一个较年轻的同事说，并且他的父亲仔细的听取他对一些基本问题的看法。他在学习书写方面几乎肯定有困难，并且在书写方面也总是遇到麻烦。他母亲成了他忠实的秘书，他向他口述作业，他将作业记录下来。他和哈拉尔小时亲密的就像一对双胞胎，这里回荡着胜过一切的主乐调。罗森塔尔注意到，那就是两兄弟亲密无间。他们的一个朋友记得，他们两人一起说话和思考。在我整个青年时代，波尔回忆说，我弟弟经常占主导地位，我只好尽量配合他。他在各个方面都比我聪明的多。哈拉尔晚年却对所有问起的人说，自己只是一个普通人，而他的兄长是纯金，似乎的确是这样。语言是笨拙的，文字是苍白的，孩子的第一张世界地图是事物的外表，而不是语言。主体和客体是不分的，它随着纳入地图的世界同步扩张，直到觉醒了的意识把它分开。波尔爱展示一根棍棒怎样被用作一支探针。比如盲人的导盲棍，成为胳膊的延伸。他说：“感觉似乎移动到了棍棒的末端。”这一观察，他常常反复说起，作为与男孩和树的故事一样的奇迹。他深深打动了他的那些物理学家弟子们，因为这承载着他的情感意义。他看来就是一个有着深刻联想的孩子，这种联想是一种学会说话以前就具有的天赋。他的父亲怀着对目的和整体以及歌德风格的渴求，对这一点领会尤深，而整体性及自然界的统一性是摆脱了古老形式的深似海洋的宗教慰藉。父亲对着孩子过高的期望给了他很大的压力。宗教上的冲突早就开始了。尼尔斯笃信他从学校宗教课上学到的一切，克莱因说，长时间以来父母不虔诚。使得这个敏感的孩子感到很不快乐。波尔二十七岁时，在剑桥写给未婚妻的一封圣诞信件中，说起曾经为父母背叛神明而苦恼。我看到一个小男孩走在通往教堂的大雪覆盖的街道上，这是他父亲去教堂做祈祷的仅有的一天。为什么呢？这样一来，这个小男孩不会与其他小男孩有不同的感受了。他从不对这个小男孩说一句有关相信或怀疑的话，而那个小男孩的信仰是全心全意的。写作困难是个更加不吉利的征兆，家里为了补救这个问题，让他的母亲当他的秘书。他独自一人时无法潜心写作，于是就会找他的帮手来，而当场写作更为费力。还有就是说话低得像耳语，这使斯诺想起亨利·詹姆斯晚年时的情形。成年后，波尔甚至连一封私人信件的草稿都要写了又写。他的科学论文草稿在重写后，不断的反复校对，成了传奇。他曾经连续不断的向苏黎世的奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利请求给予无与伦比的批评帮助。泡利很了解波尔，他小心地回答：“只要最后的校样寄出了，我就会来。”波尔先是与他的母亲及弟弟哈拉尔合作。然后就是与他的妻子合作，再后来与一生中一连串年轻物理学家合作。他们珍惜与波尔一起工作的机会，但这种经历也很烦人。他不仅要求他们参与，而且要求他们在智力和情感上投入。他想让他的合作者们确信他是正确的。在他做成功之前，他怀疑自己的结论，或者至少怀疑这些结论的语言表述。在写作困难的后面，还有另一个更为弥漫性的困难，那就是担心他的母亲不能再给他非同寻常的支持，担心他的弟弟可能因伤致残。有一段时间还真是这样。按照克莱因所述，可能在尼尔斯还是一个年轻人的时候，就首次出现了宗教信仰危机。正如他曾经信仰宗教一样，博尔现在同样怀疑宗教，非同寻常的坚决。一九零三年秋天，十八岁时，他被哥本哈根大学录取。就在此时，这种怀疑变得深刻，使他陶醉于令人敬畏的无限之境。波尔爱读一本小说，《一个丹麦学生的奇遇》。小说的作者是波尔马丁莫勒。莫勒在一八二四年把它作为读物向哥本哈根大学学生会推荐。他在作者死后才出版。这本书短小诙谐，愉悦人的身心。在一九六零年的一个重要演说中，波尔描述莫勒的书为人类知识的统一体。一本没有完成的小说，仍然能让丹麦人无论老幼都喜爱阅读。他说，这本书给出了我们作为人类的状况各个方面之间相互影响的一种生动而有启发性的说明。世界大战之后，丹麦政府帮助波尔在哥本哈根建了一所研究所。世界上许多有前途的年轻物理学家都慕名前来。他的合作者莱昂·罗森菲尔德写道：“每个来到研究所与波尔亲密接触的人，一旦丹麦语过关，就会知晓这本小册子，它是他授课的一部分。这本小册子有什么神奇的地方？它是第一本具有当代意义的丹麦小说。”讲的是学生生活，尤其是一对堂兄弟学生的持续对话。一个是科班出身，一个学位应考人，另一个则是个俗人。俗人是一种大家熟悉的类型。波尔说，他在实际事务中非常冷静能干，而科班出身则异乎寻常，沉溺于不利于他的社会活动的不着边际的哲学冥想。波尔引用一段科班出身讲的哲学思想。我开始思考自己对我能找到自我的情况的想法。我甚至想到我在思考它，并如此把我自己分成相互考虑的后退着的我的无限序列。我不知道停止在哪一个我上来将它看成实际的我，而且我一旦停止在某一个我上，事实上就又有一个停止于其上的我了。我搞糊涂了，并且感到晕头转向。就如我低头俯视着一个无底的深渊一样。罗伯特·奥本海默回忆说，波尔不断回溯到不同意义上的词“我”，一个是行动的我，一个是沉思的我，而且是一个研究我自身的我。在莫勒的小说中，困扰科班出身的其他情况，可能在现实生活中也困扰着年轻的尼尔斯·波尔，例如下面他说的这种无助。确切地说，我明白了写进论文之前的那些想法，但是因为我清楚地认识到这一行动中暗含的矛盾，我感到完全没有能力构造出哪怕是一个句子。我为解释一个人是如何想、如何说或者如何写这样一些不可理喻的难题而折磨着自己。我的朋友，你知道，一项运动预先设定着一个方向，意识不沿着一条确切路径运动。是无法继续下去的，但是在走上这条路径之前，意识必然已经考虑过它，因此，一个人在用事先早已想好的每一条思路在思考，因而每一条思路似乎是一瞬间的工作，实际上，我们预先设定它是永恒真理，这几乎使我发狂了。这也许是一种对于关于自身的分裂和它放大的两重性的抱怨。在稍后的几年里，波尔习惯于引用这种两重性。因此，在很多场合，人将自己分成两个个人，其中一个试图愚弄另一个，而此时一个第三者，他事实上与其他两个相同，他对这种混淆充满惊奇。简而言之，思考变得戏剧性，他与他自己一起平静的表演最复杂的情节，给他自己看。而观众一次又一次地成为演员。波尔要点出那些情景，罗森菲尔德注解道，在那些情景中，科班出身描述他如何少算了许多个自我，或者关于表述一种思想之不可能性的论点，并且通过这些奇幻的自相矛盾，他领着与他对话的人走向不含糊的交流经验的问题的核心。他因此戏剧性地强调他们的真挚性。罗森菲尔德崇拜波尔，他未能看到或选择不说出来。对波尔来说，科班出身的思想斗争大多源于奇幻的自相矛盾。逻辑推理，这是对于科班出身所做事情的术语，也是对年轻的波尔所做事情的术语，是一个消除焦虑的防御机制。思维的螺旋让人惶恐不安，但又不得不如此做。疑虑加倍再加倍，行动无力。脱离现实，这一机制是无限回溯的，因为受骗者一旦识破骗局，他就会怀疑一切，甚至怀疑机制本身。哲学上说，现象可能是引人入胜的，但作为一个实际问题，推理乃拖延之举。如果工作永不完结，它的质量就无法得到评价。麻烦在于这种拖延延缓了对峙。把罪过加到载体上，焦虑在增加。这一机制促进了它的螺旋上升感，自身感觉好像将它瓦解。放大的我把崩溃的紧迫感戏剧化了。此刻狂躁使人感到恐惧。反复出现在波尔的对话和写作中的这个形象化比喻，就是科班出身说的“无底的深渊”。我们招来了深渊，被悬浮在语言中。波尔喜欢这样说。而他最爱引用的就是席勒的两行诗：“唯有全面方能清晰，真理往往藏在深渊中。”但是波尔找到的坚实的立足处，并非在莫勒的小说中。他为此需要的不仅仅是一本小说，而是更为合适的东西。他需要我们为了心智健全都需要的东西。他需要爱和工作。很早以前。在我中学考试后，我对哲学产生了强烈的兴趣。波尔在他以后的访谈中说：“我和霍夫丁开始了尤为亲密的联系。霍夫丁是波尔父亲的老友，星期五晚间讨论小组的发起人之一。波尔还是小孩的时候就与他相识。他出生于1843年，比老波尔年长十二岁，是一个知识渊博、敏感而和善的人。”他是瑟伦·克尔凯郭尔和威廉·詹姆斯著作的优秀诠释者，同时他本人也是一名受人尊敬的哲学家，一个黑格尔派的反对者，一个对知觉不连续性问题感兴趣的实用主义者。波尔成了霍弗丁的一个学生，几乎可以肯定，他曾经私下找霍弗丁寻求过帮助。这是波尔的一个很好的选择。霍弗丁年轻时在自身危机方面经历过挣扎。他后来这样写道：“这一危机使他几近绝望。”<音樂> Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower storm. To each life, some rain must fall. But too much is falling in mine.